0: Welkom naar een andere aflevering van Bijbelstudie met Mozes. Het is goed om jullie weer erbij te hebben en goed dat jullie luisteren. Want we gaan vandaag een belangrijke serie beginnen en dat gaat over de nieuwe mens. De nieuwe mens in Christus. Nou, de Bijbel zegt als je opnieuw geboren bent, dan ben je niet meer gewoon een normale persoon. Er is iets in jou veranderd, maar heel veel mensen weten dat niet. En daarom leven ze nog steeds hetzelfde leven die ze hadden voordat ze tot Christus waren gekomen. Nou, de Bijbel spreekt over twee dingen. Als jij nog niet in Jezus gelooft, dus met andere woorden, je bent nog niet opnieuw geboren, dan zegt de Bijbel dat je leeft eigenlijk onder de macht van de dood. Dat betekent, je, je, je leeft in een hele andere realiteit. Maar dat moment dat je Jezus in je hart aanneemt, dat moment dat je zegt: Jezus Christus, kom in mijn hart. Ik geloof dat u leeft. Op dit moment zegt de Bijbel dat. Je wordt overgeplaatst naar het koninkrijk, de licht. Nou, dit nieuwe leven is cruciaal om te weten wat het inhoudt. En dat is waar heel veel jonge mensen, oudere mensen hebben die... Ze ze, ze weten het gewoon. en Ze denken gewoon van ik heb een nieuwe religie ontvangen toen ik in Jezus kom te geloven. Maar het christendom is veel meer dan een religie. Het is veel meer dan je hebt een nieuw geloof aangenomen. Nou, we gaan in deze serie erover hebben... Over eigenlijk de nieuwe mens in Christus. Nou, nu jij in Jezus bent komen te geloven. Wie ben jij? Wie ben jij? Wat houdt het in dat God je vader is? Wat houdt het in dat Jezus in je hart is komen te wonen? Wat houdt het in? Dit zijn vragen die je jezelf eigenlijk moet vragen. Het is belangrijk om jezelf deze vragen te stellen, want De Bijbel spreekt heel veel over de nieuwe schepping in Christus. En als je het niet gaat zien of je je gaat het niet begrijpen wie je bent, dan lijkt je net iemand die misschien eh, 1 miljoen op de bank hebt, maar je leeft nog in armoede. Waarom? Omdat je weet niet hoe je je geld uit de bank moet halen. Dus zo is ook, mensen die in Jezus geloven, maar nog steeds onder ziekte, depressie, noem maar op, al deze slechte dingen daaronder nog leven, dan dat betekent dat je het nog niet hebt ontdekt. Wie jij bent in Christus. Nou, we gaan vandaag het hebben over de nieuwe mens. Het is het begin eigenlijk van een serie. Maar voordat we beginnen wil ik even een uh, tekst met jullie lezen. En dat is de boek van 2 Korinther 5 17. De mensen die mij kennen weten dat dit is een van mijn uh, meest favoriete teksten in de Bijbel. Want dit laat zien een grote realiteit. Nou, laten we even samen daarna kijken. 2 Korinther 5 17. En dan zegt hij, daarom... Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alle dingen zijn nieuw geworden. Nou, ik lees, dit is de Statenvertaling, dus misschien lees je mee in de basisbijbel of in de MBV. Maar ik lees even in de Statenvertaling. ik lees even nog één keer. Hij zegt, daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alle dingen zijn nieuw geworden. Dit is een hele belangrijke tekst. Als je weet wat je staat. Hij zegt, hé, hey, als jij in Christus bent komen te geloven. Dus met andere woorden. Als jij hebt gezegd, Jezus Christus, kom in mijn hart. Dan zegt de Bijbel, jij bent een nieuwe schepsel. Nou, wat is een nieuwe schepsel? Dat Griekse woord is eigenlijk kainon ketis Ik ben geen Griek, dus uh, vergeet me even mijn uitspraak. Dus eigenlijk het betekent van iets wat niet daarvoor is ontstaan. Dus met andere woorden, de Bijbel zegt de dag dat je in Jezus bent komen te geloven, dan ben je helemaal nieuw geworden. Maar ik hoor je wel denken van, ja, maar ik ben toch niet, stel je voor je bent donker, ja, ik ben toch niet wit geworden toen ik in Jezus kom te geloven. Of stel je voor je hebt kruishaar je zegt, ja, maar ik heb toch geen stelhaar gekregen toen ik in Jezus ben in Jezus bent, komen te geloven. Nou, de Bijbel heeft het niet over je fysieke gedante. Want dat is niet wie jij bent. Je, fysiek, je fysieke lichaam is eigenlijk je huis, waarin je woont. En daar gaan we vandaag later nog even over hebben. Misschien in deze aflevering, of in de volgende podcast aflevering. Maar laten we gewoon nog steeds verder gaan. Hij zegt, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepsel. Het oude is voorbij gegaan. En zie... Alle dingen zijn nieuw geworden. Nou, dat woordje zie. Ik weet niet of dat in de basisbijbel staat. Maar dit is, dat is een hele belangrijke woordje die je dat moet zien. Hij zegt zie, alles is nieuw geworden. Hij zegt niet zie, het oude is voorbij gegaan. Nee, stel je voor hè, dat je voordat je in Jezus bent komen te geloven, uh, had je last van je moet heel vaak schelden. Of uh, je, je, je gebruikt een bepaalde woorden, zeg maar F-woorden, noem maar op. Of je, je, hebt, je had een bepaalde slechte gewoonten. Nou, de Bijbel zegt dat. Als je in Jezus komt te geloven, als je in hem komt, je bent een nieuwe schepping geworden. Hij zegt, zie, je bent niet meer dat oude persoon die aan het uitschelden was continu. Je bent niet meer de oude, oude persoon die, die slechte woorden gebruikt. Hij zegt, zie, je bent nieuw geworden. Dus met andere woorden, stel je voor dat je... Eh, Voordat je opnieuw geboren wordt, je had last van mannenmeester dan, pornografie of bij wijze van spreken. Nou de Bijbel zegt van, hé, nu je opnieuw geboren bent, je moet zien dat je nieuw bent. Je moet zien dat dat ding, dat hele pornografie gebeuren, niet meer een griep op jou kan hebben. Want je bent helemaal nieuw geworden. Waar heel veel mensen nog mee struggelen is dat ze zeggen, ja, voordat ik in Jezus kwam te geloven, ja, had ik gewoon bepaalde issue, bepaalde... Ja, bepaalde struggles, bepaalde zones, noem nu maar op. Maar nu nog steeds, heb ik hetzelfde nog steeds. <laughs> dan vraag ze man, hoe kan het dan? Ik ben toch nieuw geworden? Nou, heel, als je dat, dat afvraagt, dat is een hele goede vraag. Want vandaag gaan we uh, daarop in. Want de Bijbel spreekt over van, je bent nieuw geworden. Maar wat is nieuw geworden? Zoals ik het zeg, jouw lichaam is niet veranderd. Jouw jouw, jouw kleur, jouw haar. Het is niet veranderd. Maar de Bijbel zegt, je bent nieuw geworden. Want het het gaat over jouw geest. Jouw geest is eigenlijk wie jij bent. Nou, als je van de wereld komt. uh, Of van een nieuw age, noem maar op. Ze zeggen tegen jou van, ja, je hebt je lichaam. En je hebt de inlekkere persoon. Maar alleen de Bijbel kan je een exacte definitie geven van hoe de mens in elkaar steekt. Omdat God heeft de mens gemaakt. En als God de mens heeft gemaakt. Dat betekent ook dat hij exact weet hoe de mensen uitzien. Nou, laten we even een andere tekst even snel lezen voordat we verder gaan op de verschil tussen je je, je geest, je ziel en je lichaam, want daar gaan we vandaag op in. Ik ik hoop vandaag over je geest te behandelen en dan pak ik de volgende aflevering over je ziel te behandelen en dan daarna zullen we we over je lichaam hebben, want het is essentieel dus om te weten wie jij bent zodat je in dat nieuwe schepping kan wandelen. Nou, ik zeg, vandaag gaan we het hebben over de mens. De mens is eigenlijk driedimensioneel. Nou, je zou zeggen, Mozes, wat bedoel je precies? Nou, wat bedoel ik precies? De mens is een geest. Jij bent voornamelijk een geest. Jij bent niet een fysieke wezen die op zoek is naar geestelijke ervaringen. Nee, jij bent een geestelijke wezen die in een fysieke wereld woont. Dat zou heel veel goeds doen, omdat heel vaak mensen willen allemaal naar geestelijke ervaringen gaan zoeken. En daardoor komen ze in de verkeerde kant terecht. Ze komen dan in de duivelse kant terecht. En dan denken ze dat ze het geestelijk hebben gevonden. Maar wat ze ermee te maken krijgen is dat ze krijgen misschien eventjes rust op dat moment. Maar daarna hebben ze eh, momenten van depressiviteit, van eh, agressie, van eh, het, niet, het, niet, het niet meer zien zitten in het leven. Dat is omdat ze zijn dus de verkeerde kant opgegaan in het geestelijke. Nou, ik zeg het nog één keer. De mens is een geest. Hij heeft een ziel en hij woont in een lichaam. Ik ga dit nog duidelijker uitleggen als we verder op ingaan. Nou, waarom zeg ik dat het een mensengeest is? Deze dingen staan allemaal eigenlijk in 1 Thessalonicense 5 vers uh, 23. Nou, het boek van 1 Thessalonicense 5 vers 23 zegt het volgende. Hij zegt, en mogen de God van de vrede zelfs u geheel en alle heiligen, en mogen uw gehele oprecht geest, de ziel, het lichaam, onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Nog een keer. Hij zegt, mogen de God van, van de vrede, zelfs uw geheel en o, heiligen en mogen uw gehele oprechte geest, de ziel en het lichaam, onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. En dat staat in de boek van 1 Colossense 5 vers 23. Dus we zien, de Bijbel zegt dat, hey, jouw volledige wezen is jouw geest, jouw ziel en jouw lichaam. Nou, dat vertelt de wetenschap, kunnen, die, kunnen dat jou niet vertellen. Alleen de Bijbel kan je exact laten zien wat het is. Een andere staat in het boek van Hebreeën, in het boek van Hebreeën 4 eigenlijk, vers, vers 12. En dan zegt de Bijbel. Want het woord van God is levend en, sch- en krachtig en scherper dan enig tweesnijdende zwaard. En het dringt door tot op het scheiden van het ziel en de geest, van de gewrichten en de merg, en het oordeel het overleggingen van het gedachte en het hart. Nou, hij zegt, het dringt door tot het scheiden van de ziel en de geest. Dus de Bijbel eigenlijk is de eerste of de... Misschien de enige boek die je onderscheiden maakt tussen je innerlijke mens, dus je ziel en je geest. Nou, je kan misschien in, uh, in andere boeken lezen over medita- mediteren en zo, dan zeggen ze van oké, okay, jouw ziel is eigenlijk je geest, maar dat klopt niet. De persoon die ons heeft gemaakt, God zelf, hij zegt, hé, hey, jouw innerlijke mens bestaat uit, uit je ziel en je geest. Nou, een hele belangrijke tekst die je over gaat, staat eigenlijk in het Oude Testament. Uh, Job 4, vers 19. En dan zegt hij: Zou hij dan wel op mensen kunnen vertrouwen? Mensen die gemaakt zijn van het stof van de aarde. Mensen die vliegen als doods. Mensen die als doodsvlieger doodgeslagen worden. Je ziet, hey Hij zegt: De mensen zijn gemaakt van de stof. En dat. Je gaat het nou over jouw lichaam. We zien dus dat de Bijbel zegt dat de mens is gemaakt van de. Uh, de mens is een geest. Die heeft een ziel en de wond in een lichaam. Nou, laten wij een differentiatie erin maken. Laten wij kijken wat de verschillen zijn, oké? Okay? Nou, de, met de geest, dus jij bent eigenlijk een geest. Dus met een geest heb je contact met de geestelijke wereld. Weet je, dus ze zeggen heel vaak tegen jou van ja, als je gaat mediteren moet je stil zijn, bla bla bla. Kijk, dat is wat de wereld zegt. Dat is wat de, de mensen die willen graag geestelijke ervaringen hebben gaan doen. Maar de de Bijbel laat zien, dus met de geest heb je contact met de geestelijke wereld. Met de ziel heb je contact met de mentale wereld. En dat is eigenlijk de wereld in de mentale wereld eigenlijk, daar gaan we nog op in. En met je lichaam heb je contact met de fysieke wereld. Want met je lichaam heb je contact met mij, bijvoorbeeld. Want als je geen lichaam hebt, dan kan je niet op aarde blijven. Dan kan je, mag je niet deelnemen aan het aardse leven. Nou, er zijn wezens die op aarde zijn, die, die geen lichaam hebben, maar die rondlopen. En we noemen ze eigenlijk boze geesten, of sommigen ze zeggen ze de, uh, demonen. Dit zijn entiteiten, dit zijn wezens die geen menselijke lichaam hebben. Dus wat doen ze dan? Ze gaan dan zoeken naar, naar een lichaam die open voor hen staat. Bijvoorbeeld, uh, je hebt vaak misschien gehoord over dat, uh, dat uh, demonen in de mensen kunnen wonen. Dat klopt, want in de, in de Bijbel zien we dat heel vaak gebeuren, dat Jezus moest heel veel demonen uitdrijven. En wat gebeurt er is dat als een demon... En iemand gaat, komt te leven dat persoon eigenlijk... Ja, dat het, zou, het zou slecht zijn met de persoon. Omdat eh, de demon kan misschien een demon zijn van depressiviteit. Dus wat gebeurt er met de persoon? De persoon is altijd depressief. Nou, in de Bijbel een voorbeeld was dat Jezus gaat naast bijvoorbeeld iemand die doof was. En dan zegt hij, geest van doofheid gaat eruit. En toen de geest uitging, toen begon de persoon weer te horen. De andere bijvoorbeeld eh, blind. Iemand die blind is, dat is een geest van blindheid, gaat eruit. En wat gebeurt er op dat moment? Dat persoon begint weer goed te zien. Dus dat liet ons zien dat de demonen waren eigenlijk de, eigenlijk de boze geesten, waren eigenlijk de, de, de reden waarom dat persoon dat bepaalde ziekte had. Vaak denken we dat mensen mentale issues hebben, maar meestal zijn het gewoon eigenlijk demonen die daarin zitten. Dus daarom is het zo essentieel dus om te weten de verschil tussen de geest, de ziel en de lichaam. En volgende aflevering, dan ga ik op één van, oké, okay, wat is de geest? Wat is de geest? Want ik zeg in het begin, jij bent een geestelijke wezen die in een fysieke wereld woont. Dus we gaan kijken van oké, okay, wat is een geest? En wat is de geest en wat is de ziel en wat is het lichaam? Nog één keer ga ik om even af te ronden. Jij bent een nieuwe schepping als je in Jezus komt te geloven. Maar wat is nieuw geworden? De Bijbel zegt het is jouw geest, de echte persoon, de core van je wezen is nieuw geworden. En ik zei net op, aan het laatst, ik zeg de geest heeft contact met de geestelijke wereld. De ziel heeft contact met de mentale wereld. En het lichaam heeft contact met de fysieke wereld. Nou, volgende aflevering gaan we verder op in de geest. Gaan we differentiatie maken van, oké, okay, wie is de geest? Zodat jij kan herkennen bijvoorbeeld, als God tot je praat, praat hij tot jouw geest. Hij praat niet tot jouw hoofd. Hij praat niet tot je mentale of je intelligentie of je lichaam. Nee, hij praat tot jouw geest. Dan gaan we volgende keer behandelen over de geest. Goed dat je hebt geluisterd. Ik ben dankbaar dat je hebt geluisterd en ik hoop je bij de volgende aflevering weer erbij te hebben. Yes, fijne dag verder.